0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Mais donc, entre la tristesse et, euh, et l'allégresse, comme euh, nous donne la première rime de, de, ce, que, de ce que tu m'as proposé comme phrase, il euh, n'y bah, a, a, a pas grand chemin. Et donc, euh, à nous, parfois, d'essayer de l'emprunter pour les autres. Et au fond, notre ressenti... Bah peu importe, c'est pas ça, les gens s'en foutent et, et, et nous si on fait ce métier c'est pour que les gens s'en foutent aussi
0: bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de ce septième épisode de Livre Échange alors je vais pas vous le dire à chaque fois mais je vous le dis quand même vos retours dépassent toutes mes espérances et vraiment merci, merci pour vos messages, pour vos étoiles pour vos écoutes, c'est très précieux pour moi Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et chroniqueur Alex Vizorek qui m'a donné, je ne vous cache pas, un petit coup de chaud en souhaitant parler de Corneille via la pièce Le Cid. La peur de ne pas être à la hauteur de l'œuvre a vite laissé place au constat qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en littérature pour aborder un thème aussi universel que l'amour. Le Cid nous a également offert l'occasion parfaite de parler du métier d'auteur. La frontière entre le rire et les larmes est-elle si mince que ça Et pourquoi choisir Corneille et pas moi Hier, quand on est humoriste, Alex Vizorec va vous en parler admirablement. À tout de suite. Bonjour Alex Vizorec.
1: Bonjour Christine Béroux.
0: Je suis ravie, merci de m'accueillir chez toi pour oui. le contexte sonore. Mmh. Euh, alors toi tu n'as pas de chien, il n'y a pas de bruit, il n'y a non. rien, c'est nickel, tu as juste de magnifiques tableaux. Pas d'enfants. De... Non, non, quelle chance tu as. Euh, de magnifiques tableaux de fonds manger. Donc, en fait, quand tu parles d'art contemporain, tu, es, tu, 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 en fait, tu sais vraiment de quoi tu parles, en fait.
1: C'est-à-dire que j'ai toujours aimé ça. Et à un moment, je me suis dit, mais pourquoi je ne comprends pas tout et, euh, et moi, quand je ne comprends pas, je suis un peu curieux. Donc, j'ai continué à essayer de comprendre, à rencontrer, à lire, à me dire parfois, mais en fait, tu ne comprends pas et ce n'est pas grave. Et je me suis dit, mais je vais dire ça aux gens qu'en fait, euh, c'est l'info. C'est qu'en fait, on n'est pas obligé de comprendre. Et j'ai eu ça très récemment avec Rimbaud. Mm -hmm. euh, parce que je dis quand même... Euh ça m'ennuie de le dire mais parfois je pige pas tout ce qu'il raconte et, euh, et on m'a dit euh, en fait euh, Rimbaud faut pas toujours tout comprendre en fait. c'est juste l'émotion de, de, de la beauté des mots euh, à, à, à danser, à, pardon, à adosser les uns aux autres je dis putain en fait il faut pas comprendre Et j'étais resté coincé à Baudelaire où chaque mot avait vraiment Sa, sa signification et sa place euh, Et comme Rimbaud avait aimé Baudelaire Je me dis bah il a essayé de faire pareil que son idole et en fait non euh, Et donc j'ai compris ça Et ce que je viens de te raconter là je l'ai raconté sur scène La semaine dernière à Charleville-Mézières ville de euh, Rimbaud à l'origine et tout le monde s'est marré genre euh, comme si tout le monde le savait et que personne me l'avait dit.
0: T'es vraiment mec de radio. Toi on branche sur un sujet hop euh, chronique. <rire> <rire> parce que là je t'ai même pas présenté quoi. Je même pas dit qui tu es. Je sais pas.
1: T'as commencé par parler de. En tu vas poser une question sur l'art le... contemporain. Non
0: commence pas. J'ai fait le contexte sonore. Ouais. Que dis, ouais. Pour que les gens comprennent. Mais, mais tu peux pas, pas
1: te raconter parce que sinon je vais être cambriolé prochainement c'est oui. ta faute.
0: Bah, attends non même je mettrai l'adresse après. après. ce qui est bien.
1: <rire> ce qui est bien c'est que c'était des... beaucoup de litos donc les gens vont rentrer être très déçus.
0: Oui, mais tu sais, on ne fait pas la différence. <rire>
1: le cambrioleur, un <l> <rire> ah, professionnel, oui. <rire>
0: du coup, je ne t'ai pas présenté. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, on ne te présente plus. Enfin, si, je, si, Alex si. J'espère gagner du public. Euh... Ah, bah écoute, ouais, ma mère, bah, bah, qui, quoi, déjà. Qui, qui te préfère à télématin. <rire> elle dit tout le temps Alex, c'est il est drôle. <rire> et moi, toi, tu es très jolie.
1: Voilà. <rire> oh non, moi, je, je vous soutiens. J'ai dit qu'en fait, vous m'aimez bien.
0: Oui, bah. Même si je ne sais pas, pas vraiment au fond si c'est vrai. Après ce podcast, je pense qu'il n'y aura plus de doute. Mais oui, on s'aime bien. Et alors, donc. Euh, tu m'as fait lire, et c'est là que j'ai douté si tu m'aimais bien ou pas, parce que tu m'as fait lire le site <rire> de, de, de Corneille. Et j'ai réalisé que finalement, fin, tu me mettais face un peu à, à une carence que j'ai, c'est-à-dire qu'on est toujours là, oui, Molière, Molière, le premier des humoristes, Molière, Molière, mais Corneille...
1: Ah, surtout
0: et oui, ben on va en parler. Alors d'abord... Euh, est-ce que tu veux nous faire le, tu veux nous raconter l'histoire? J'ai préparé un petit synopsis, mais est-ce que tu veux nous raconter toi un peu l'intrigue?
1: Je peux essayer parce que moi j'ai pas bien fait mon devoir, je ne l'ai pas relu, mais bon, je pense quand même que j'ai encore une vague idée de, de ce qu'il en est. Euh, donc euh, Chimène est la fille de euh, Don Diègue.
0: J'ai plus les noms des pères. Il y a Don Rodrigo et Don Diego. Non, c'est ça.
1: Don Rodrigo. Ah bah euh, Rodrigo,
0: non, c'est l'amoureux. Euh,
1: Rodrigo, c'est l'amoureux. Oui,
0: c'est ça. Moi, Rodrigo est amoureux du, de Chimène. Il y a deux papas.
1: Et, et, et les pères, oui, euh, ce, le père de Chimène euh, tape un peu la honte au père de Rodrigo. Et donc, euh, en tant que fils, il doit euh, aller laver l'honneur de euh, son père. Et donc il, euh, il y va en tant que jeune. Je suis jeune, il est vrai, mais aux armes, bien-nés, la valeur n'attend point, le nombre as des années. Tu mais tu connais euh, les... Celui-là, il est encore resté. Et, euh, et il tue le père de Chimène euh, pour une question d'honneur, ce qui, j'imagine, à l'époque, était extrêmement important parce que Chimène n'aurait pas pu aimer un homme sans honneur. Mais il s'avère que pour avoir l'honneur, il a dû tuer son père. Et donc, elle est dans un dilemme cornélien c'est de là que ça vient et donc il, il part euh, nous partîmes 500 il part un prompt renfort oui, nous vivons 5000
0: 5000, ouais, trop ouais, 5000, <rire> 5000 je vois
1: beaucoup, beaucoup plus en tout cas en arrivant au port euh, l'estance du, du Cid. et donc euh, effectivement il sauve, il sauve le pays euh, et donc Chimène est un petit peu obligé d'admettre que quand même euh, il a quelque chose le gars.
0: C'est ça. Y a, évidemment, il y a un autre couple parallèle, c'est l'infante d'Espagne et, euh, et l'autre prétendant de, de Chimène, et, et oui. voilà, pour créer un peu de somme.
1: Et, et, et l'infante, ah. elle sait qu'en fait, tout le monde aime Chimène et, et pas elle. et Donc, il y, y a quelque chose de, de, de tragique. Enfin, Ils ont tous une tragédie dans ouais, ce genre ça. de, de pièces.
0: Ouais, on parlera de l'infante euh, tout à l'heure. Euh. Alors du coup, pourquoi tu as choisi cette œuvre
1: Eh bien, parce qu'elle regroupe à peu près tout ce que j'aime. C'est-à-dire que je suis un petit peu euh, le type qui regarde derrière lui euh, pour euh, savoir comment il va marcher devant. Donc, euh, j'ai toujours été à, à regarder les, les anciens humoristes, les anciens chanteurs, les, les, les anciens auteurs, parce que je trouve que c'est notre socle commun. Donc, quand on me l'a fait lire à l'école comme toi, je me suis dit euh, Bon, allez, en plus, le CID, ça veut rien dire pour un gamin de 14 ans. Et puis, euh, j'étais dans l'autobus 60 à Bruxelles, hein, celui qui est relié à l'école à, à chez moi. Et, euh, et donc, je, je lisais euh, des morceaux du CID. Et cette versification, les alexandrins, à un moment, ça te rentre dans l'oreille. Et si tu lis une demi-heure de ça, tu finis par causer avec ce rythme. Tu t'arrêtes à précipier et pour peu, tu arrives de temps en temps à placer une rime. Et donc, je trouvais, trouvais qu'il y avait un, un souffle dans cette façon d'écrire et donc de dire. Parce que peut-être, quelque part, j'avais déjà un petit peu envie plutôt de, de faire de l'acting. Et, euh, et donc j'ai adoré en fait l'histoire, j'ai adoré euh, la, la façon de… Euh, parce qu'en fait même les rappeurs d'aujourd'hui, c'est que de la punchline, Corneille. Euh, je suis jeune, vous bien né, c'est une punchline. En fait, en vrai, j'ai juste écrite avec les mots de l'époque. Euh, et ils se répondent en punchline, et puis il se passe quand même quelque chose de, de fort. Et puis, on se met à la place de Chimène en tant que euh, potentiel. Euh, comment dire Si on était un personnage nous-mêmes, on dit « qu'est-ce qu'on pourrait bien faire à sa place ?» Je suppose qu'on est une fille, peut-être on se le dit encore plus. Euh, et tout ça faisant, euh, je, je me suis retrouvé à, à adorer euh, ça. Et sans doute que derrière, j'ai dû lire euh, euh, Horace, j'ai dû lire euh, les quelques autres tragédies de Corneille, même les comédies de Corneille, parce que peut-être euh, nous en parlerons, mais en fait, il a écrit des comédies assez marrantes, et d'où l'espèce de, de mythe comme quoi euh, il aurait écrit les pièces de Molière. Très Là, clivant, ça, en soirée. J'ai euh, pas de. Dans euh, les milieux théâtres, vous oui, pas en parler. Oui, et c'est surtout que, en fait, comme on ne le saura vraiment jamais. Euh, peu importe et, mais, euh, mais c'est vrai que les, les quelques comédies qu'il a écrites pour lui mais du coup je me suis dit pourquoi il s'est gardé les moins bonnes en fait, euh, Voilà, soit elles sont bonnes mais elles sont bonnes, le menteur, le menteur c'est un, un rôle exceptionnel euh, de gars un peu euh, mytho franchement ça aurait été euh, genre euh, si Gad l'avait joué il y a 15 ans et il aurait été fantastique dans le menteur Je j'aurais adoré jouer le menteur on est tous un peu trop vieux maintenant euh, je pense qu'il y a si Pierre Ninet jouait le menteur. Euh, c'est formidable. Il y a des coupes à faire, hein, je crois. Mais, euh, mais c'est vraiment une comédie très, très rigolote. Donc, euh, tout ça ensemble, euh, j'ai adoré Corneille. J'ai découvert ça et je me suis dit, c'est la, la vertu de l'école aussi, de m'avoir imposé quelque chose et puis qui est devenu quelque chose que j'aime beaucoup. Et, et alors, je me suis dit, quand tu m'as dit choisir un livre, je me suis dit, diable, j'ai pas le, le temps de me enfiler un, un pavé euh, que, que j'aurais envie de découvrir avec toi pour ce podcast euh, le temps de le faire. Et je me suis dit, mais je choisis celui-là parce qu'en fait, choisir une pièce de théâtre, les gens pensent qu'une pièce ça se lit pas et en fait, c'est très agréable. En fait. voilà.
0: Et c'est vrai que cette année, euh, on fête les 400 ans de la naissance de Molière. Jean-Baptiste donc, donc on a tendance à le remettre sur son piédestal, oui. à dire il a révolutionné l'humour, etc. Donc moi, euh, j'avais tendance à prendre ça pour acquis. Mm. Et en vérité, euh, avant Corneille, avant les comédies de, de Corneille, euh, l'humour c'était pas très bien vu. On appelait ça de la bouffonnerie, de la farce. C'était du grand guignol, c'était du payard, c'était euh, D'aucun tir aujourd'hui, un peu du pipi caca Et lui, il a été le premier à mettre de l'intellect dans les, les échanges comiques. Et donc, j'ai noté la, le, notamment sa première page, le Mélite, où là, en fait, on peut parler de la première comédie romantique de l'histoire <rire> euh, de, de, du théâtre et donc du cinéma, peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, il y a du drôle et de l'intelligent en même temps. Et en fait, je, je pensais que c'était Molière, en fait.
1: Euh, bah, je, je pense vraiment qu'ils étaient euh, BFF. Euh, il
0: était beaucoup plus âgé parce que euh, le site, c'est 20 ans avant les Précieuses Ridicules. Il y avait quand même une petite différence.
1: Bah Oui, donc c'était son, 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 son mentor, son mentor ouais, sans doute. Et, et, et je crois que euh, Molière jouait euh, des pièces sérieuses euh, av avant. Euh, que, quand euh, il faisait des représentations, il y avait une pièce sérieuse. Et puis derrière, il y avait une, une bouffonnerie, sans doute, même lui l'assumait comme tel, euh, de lui. Et, et les gens en fait venaient voir Molière jouer du comique. Et ce qui est un peu... Euh, la frustration euh, peut-être euh, bah, des deux côtés, hein. c'est-à-dire que euh, les gens nous envient euh, le fait d'être marrant sur scène. Et, et nous, on aimerait bien que... J'aurais adoré jouer le Cid, en fait, mais euh, ça ne s'est jamais vraiment... mis.
0: On appelle ça trouver son tchao pantin dans le milieu.
1: Oui, c'est vrai. Et en même temps, après, je me suis dit, mais j'aurais aussi adoré chanter la bohème, mais je n'ai pas de, de, de prédisposition. Et en fait, j'aurais adoré gagner une Coupe du monde de football mais c'est pas non plus pour moi donc à un moment euh, voilà, il faut, passer,
0: faut ouais. pas se... J'explique la référence pour les, les jeunes qui nous découvrent en fait Chao ouais. Pantin c'est ce film de Coluche en ouais. fait, où il a incarné un rôle dramatique et où c'était brillant et que ça a complètement changé euh, le fil de sa carrière et c'est vrai que nous les comiques, les humoristes on cherche un peu ça, hein, tous
1: euh... C'est pas qu'on cherche, c'est qu'on est content quand quelqu'un nous le propose euh, c'est-à-dire qu'il voit en nous autre chose que, que le clown et alors on se dit que peut-être on va livrer quelque chose de nous et il y en a qui arrivent très bien euh, Bourville dans le cercle rouge Coluche dans Chao Pantin et puis je pense qu'il y en a, je les citerai pas, mais qu'on va essayé et <rire> qui sont, des problèmes, <rire> qui sont moins <rire> exactement, <rire> qui sont moins évidents.
0: Et alors c'est marrant parce que après il a, il a fait l'illusion comique, mmh. euh, corneille, et après il a complètement arrêté la comédie. Il y a quelques, il le utilise un le peu... menteur il arrive où. Euh, alors, je l'ai pas noté. Moi, j'avais noté, euh, noté Le Mélite qui... et l'illusion comique. Tu veux vérifier sur ton téléphone
1: euh, Ouais, puis il y a aussi euh, un truc qui Les Dames du Palais ou un truc comme ça. où Je me souviens, j'ai si. joué un morceau de ça pour donner la réplique à quelqu'un qui voulait rentrer au conservatoire.
0: Mais ce qui est fou, c'est qu'à un moment. De... Donc, en fait, il produisait quand même beaucoup de comiques et un jour, il y a eu une rupture avec l'illusion comique et là, il a arrêté. Et en fait, je me dis, c'est quand même fou.
1: Qui est une pièce formidable et assez étrange, l'illusion comique. C'est-à-dire que c'est un genre de. Euh, il me semble que c'est un genre de la rose pourpre du c'est-à-dire qu'à un moment, dans, dans, de Woody Allen, c'est un, le... un type qui est dans une salle de cinéma et qui a un film qui se déroule euh, et il rentre dans le film. Et je pense que l'illusion comique, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un magicien qui fait apparaître euh, des choses et, et à quelqu'un et qui donc voit de l'illusion et rentre dedans. Plutôt... C'est ex extrêmement moderne. Et sans, et sans doute, du coup, peut-être un peu moins bien compris. Alors, je vais vous retrouver donc, euh, ben les œuvres de en Corneille.
0: Et pour l'instant, je te dis ce que t'expliquer, c'est qu'en en fait, on a l'impression que déjà à l'époque, il souffrait comme nous des étiquettes. Genre, ah, comme si doute. tu vois, il avait des potes à l'époque dans la taverne qui lui disaient Hé, hey Gaz, si tu veux faire du dramatique tu... <rire> Il faut arrêter de faire des, des blagues, en fait. Et, euh, et je pense que c'est des trucs qu'on nous a dit ça. aussi à nous, tu vois. c'est est ça. Est-ce que toi, on t'a pas déjà dit enfin, Moi, je sais que j'ai entendu autour des amis à qui on a dit Fais pas cette série télé parce qu'après, tu pourras plus jamais faire de cinéma ou tu vois ce genre de. de euh,
1: oui, oui, oui. Et il y a toujours des certitudes de tout le monde de savoir ce qu'il faut faire. Et en fait, t'as tellement de contre-exemples qu'au fond, bah. Moi, j'ai toujours euh, dit si « si ça amusait le gosse qui avait envie de faire ce métier de, de faire ce truc-là, eh ben, euh, fais-le ». Et donc, du coup, j'ai fait euh, de réécrire le texte du Carnaval des animaux de saint à co-commenter les championnats du monde de fléchettes sur la chaîne de l'équipe euh, parce que le gosse euh, qui avait envie de faire ce métier aurait été ravi de faire chacun de ces trucs-là. Et donc, je l'ai fait avec bon cœur et personne ne m'a dit « tu peux parler de saint si tu as bien la fléchette ». Euh, et, et inversement, encore moins.
0: Et c'est là que j'ai compris pourquoi tu avais choisi euh, Ah Est-ce que je me trompe ou pas
1: euh, Corneille en lui-même Oui, le parcours. Oui, 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 oui. Bah, tu as probablement raison. C'est pour ça que je n'ai pas choisi Racine, en tout cas, euh, qui lui avait décidé, ni même mono Molière, hein. euh, ouais. qui effectue. Ouais, alors, ça, c'est freudien, mais j'accepte totalement euh, cette analyse de mon choix sur Corneille. Je découvre, parce qu'évidemment, j'aurais été incapable de le dire, qu'il euh, a écrit Le Menteur 5 euh, ans après le CID. Euh, donc, vraiment, il, il a fait des, des allers-retours. Et vraisemblablement, il euh, y a des trucs qui lui plaisaient euh, dans, dans les deux. C'est vrai qu'il arrête un peu les... Après, le, après la suite du Menteur, Donc sans doute, c'est déjà à l'époque, le numéro 2 est plus compliqué. <rire> euh, et la suite du Menteur, euh, il arrête. Il arrête et après, il n'y a plus que... Euh, Andromède, Oedipe, ça sent les, les tragédies. Hein. On a l'impression
0: qu'après Molière il est passé puis il a ramassé la timbale. Genre... Ça c'est pas
1: impossible, ouais c'est pas impossible. Ouais. <rire> euh, oui c'est compliqué, hein. euh, qui en a eu nous, dans notre génération qui est arrivé comme ça On avait commencé bien avant Kev Oui. Et... <rire> Et puis vous il est Mais passé on, devant on nous. on en
0: a dans la génération juste d'avant qui ont ouvert des portes. Bien sûr. Moi je sais par exemple Florence Foresti c'est la génération juste avant moi qui a, qui a sorti l'humour féminin de, de ses clichés et de ses carcans
1: Mais pour moi c'était Stéphane Guillon par exemple euh, okay. qui, Que j'écoutais sur Inter et euh, chez, chez, chez Ardisson euh, Où je me suis dit euh, wow, c'est chouette de pouvoir dire des choses comme ça et de les dire comme ça euh, et, et donc et c'est quelqu'un que j'ai vu comme tu as pu voir Foresti Et 5-6 ans après on, on faisait leur métier aussi Enfin... En, en, en petit et en arrivant derrière, mais euh, voilà.
0: Ok, pour en revenir euh, au side, Alors du coup, quand j'ai commencé à lire, <rire> vraiment, je te dis, je, je dis pas pour faire une vanne, je dis vraiment, c'est que je me suis dit à haute voix, ça manque de vanne, parce que j'avais un problème. <rire> mais là, je suis honnête avec toi. Oui, euh, oui, bah, c'est vrai, et, et, et c'est pas, pas faux. Et, et, et j'en veux dire, attends, je suis pas du tout critique. Littéraire ou quoi Moi, vraiment, je fais ce podcast bah, pour m'amuser, comme toi, avec mm -hmm. euh, le championnat de fléchettes, et j'ai un regard vraiment qui est naïf <rire> sur ce qu'on me fait lire. Ouais. Et euh, et en fait. Euh, et je me suis dit mais ça manque de second degré c'est trop euh, trop dramatique c'est trop pathos etc et puis j'ai terminé euh, d'ailleurs je t'ai envoyé un sms en larmes mais vraiment avec des convulsions sur euh, le monologue de l'infante qui, euh, qui, ne, qui, qui ne rencontrera jamais l'amour et, euh, et en fait ça m'a <rire> je me suis interrogée sur oh, est-ce que par hasard nous on n'est pas un peu trop détaché
1: je pense que quand les gens essayent d'intellectualiser l'humour et, et au fond euh, avec Guillaume Meurice que tu as eu dans ce podcast on aime bien dire que nous on fait juste des blagues on, on, on est content de poser le coussin péteur et puis quand le type s'assoit dessus on est content que la blague ait fonctionné euh, mais si tu intellectualises un peu l'humour et pourquoi on fait ça et qui sont les gens qui font ça je pense que en tout cas pour moi et pour, pour toi aussi euh, c'est le bouclier euh, c'est à dire que dès qu'il y a un truc qui pourrait nous submerger euh, que ce soit dans l'émotion, dans, dans l'instinct, euh, on intellectualise un truc et on fait une vanne euh, qui désamorce ou euh, qui prouve à tout le monde à quel point nous sommes en distance vis-à-vis d'un sujet. Alors qu'en en fait, sans doute, on est peut-être plus encore euh, touché, trop touché et donc on est obligé de botter en touche. Euh, donc ça, je crois que c'est notre appareil de, de fonctionnement et, et c'est pour ça que je suis toujours client de ce que je ne sais pas faire. Euh, moi, si j'avais dû écrire le site, j'aurais mis des vannes, moi comme toi. <rire> et, donc, euh, et donc, à un moment, j'ai dit, putain, c'est tenu, je suis avec, je prends le truc. Euh, si j'avais dû prendre un auteur plus récent et qui, pour le coup, mélange les deux, c'est Tchekov. C'est-à-dire que tu peux avoir une grande tragédie de, de famille. Dans toutes les grandes tragédies tchekoviennes, euh, les trois sœurs, la mouette, c'est dur. Et en fait, il y a toujours un personnage con qui passe derrière en soulevant des haltères, euh, en cassant le samovar, euh, et qui fait rire et qui désamorce. Et, et Tchekov, pour le coup, a écrit des vraies, vraies, vraies comédies. La demande en mariage, l'ours, c'est des pures comédies. Et, et donc, c'est aussi des gens qui ont ce, ce double cerveau, quoi. Et, et j'aime vraiment bien ça. Et je pense que... On, Personne ne dira de Chekhov que c'est un mauvais auteur et que ce n'est pas un énorme tragédien, ni de Corneille. Et en fait, ces gens ont écrit des purs comédies. Donc euh, oui, oui, en ça, j'aime bien l'idée de pouvoir faire les deux et d'avoir les deux en soi. On n'a pas toujours envie d'éclater de rire nous non plus. Euh, notre métier nous, nous y oblige, entre guillemets. Et c'est vrai que si on va un matin, <rire> on n'a pas encore eu le cas, toi et moi. D'ailleurs, peut-être quand le podcast sortira. Qu'il y ait une énorme tragédie au moment où on doit prendre la parole à Télématin. Je pense qu'il nous enlèverait.
0: Oui, parce qu'il faut préciser qu'on était en vacances quand la Russie a envahi l'Ukraine.
1: Voilà. Et mais pour avoir eu des cas euh, à la radio, euh, cas que j'estimais moi un peu léger, euh, c'est Notre-Dame qui brûle. C'est terrible. C'est les images, elles sont. Euh, mais voilà, c'est de la pierre. Les attentats, les attentats et, et le lendemain de Charlie. « Qu'est-ce que tu fais à la radio pour faire des blagues ?» Alors Charlie, encore, c'était des gens dont c'était le métier de faire des blagues, donc il y avait une espèce d'obligation euh, euh, aussi de, de, de se faire violence. Euh, les attentats de, de Bruxelles, de Paris, de Nice, euh, c'est presque impossible de, de faire des blagues. Et, et, et ça ne soulagerait que peut-être les gens un peu comme nous euh, et, et encore, même nous, on n'a pas le cœur à le faire. Et donc, on n'a pas le cœur à aussi euh, perturber dans leur deuil les gens qui n'ont pas du tout ce réflexe de protection euh, qui est l'humour. Donc, euh, ça, ouais, ça c'est compliqué. Je me suis complètement embarqué sur autre chose. Mais, mais oui, je bois parti... tes
0: paroles, c'est passionnant. Non, non
1: je... <rire> c'était une gentille interview. Si bah, comme
0: ça, ça m'évite de, de, de replonger tout de suite dans le site parce que, quand même. <rire> non, 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 on va, on va y venir à cette infante. Ouais, ouais, mais qui ça fait pleurer. En fait, oui, c'est ça. C'est que j'ai peur de ne pas, de pas rendre assez hommage à la pièce parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de, 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 de littérature du XVIIe siècle. Donc, j'ai peur de dire des conneries. Et à la fois, je me dis bah, je peux que faire parler mon ressenti. Alors, deuxième ressenti que j'ai eu, c'est que tu as l'air du développement personnel. où <rire> euh, tu vois, on est sur Tinder, <rire> sur euh, Bumble, Ryak que sais-je. Et, et on sweep à droite, à gauche. Où l'amour n'a plus beaucoup de valeur, en fait. Tout d'un coup, tu as Chimène et Rodrigue qui ont décidé de s'aimer. Euh, mais c'est-à-dire qu'à aucun moment, elle dit Ah, oh, j'en trouve un de perdu dix de retrouvé <rire> Tu vois ce que je veux dire Tout ce que nous diraient les, les bouquins. Après,
1: peut-être que s'il y avait eu Tinder, on, on aurait <rire> évité ce genre de, de long problème où tu te dis « C'est celle-là et c'est pas une autre. » Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, l'arrivée de Tinder.
0: Il faut dire qu'à l'époque, on vivait moins longtemps donc, quand on choisissait quelqu'un, on avait intérêt à ce que ce soit intense, qu'on ne pouvait pas non plus après le tromper, le divorcer, etc. Donc il y avait... Y avait ouais, je pense un... qu'il y a
1: quelques <rire> pièces basées sur euh, quand même ça.
0: Oui, mais il ne fallait pas trop, je pense, euh, Le, enfin, c'était pas dans les bonnes mœurs. De... Quand on choisissait quelqu'un, on mettait une charge émotionnelle parce que ça risquait d'être la personne avec qui on allait être en 37 même. Tu vois oui, ce que je veux dire oui, oui. Donc quand Rodrigue et Chimène se choisissent, oui, oui. à un moment donné, il y a un truc qui est scellé. Oui. C'est ça et du coup, ce qui ma question, c'est que toi, quel est ton rapport à, à ça Donc, Je voulais en parler, parce que ce matin, tu, tu envoyé un petit message euh, et tu me disais que tu étais chez ta compagne, tu as marqué « mon amoureuse oui. ». Et du coup, je me suis dit « Ah, justement, je voulais lui parler de son rapport à l'amour. Est-ce que toi, tu es lien au sens euh, affectif du thème C'est-à-dire que toi, quand tu choisis quelqu'un, tu t'engages comme, comme avant
1: oh bah, euh, ?» Si elle tuait mon père, je, <rire> je pense qu'on serait sur de mauvaises bases. Et très honnêtement, si je tuais le sien, euh, je ne suis pas convaincu euh, qu'elle me garderait non plus. Mais euh, en vrai, il y a une admiration de, de ça. Enfin, comme, sans vouloir comparer, mais comme euh, je, ceux qui, gamins, ont, ont vu euh, « Pretty Woman » ou, ou « Love Actually. Se sont fait une idée de l'amour qui était celle-là, celle de, 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 de l'abnégation, la, enfin de, 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 de la décision, l'abnégation c'est pas un bon mot, de, de, la, de la passion en fait, on va même aller jus jusque-là. Euh, sans doute que les premiers amours, car c'est féminin en pluriel, euh, sont proches de ça, parce que j'ai souvenir de mes, ma première rupture. Euh, J'ai euh, mangé des petits beurres pendant dix jours Et je, je me suis rasé la tête euh, Est-ce qu'on a des photos euh, De ma tête rasée, oui Oui, oui c'est sûr euh, Ce n'est donc pas, si vous tombez dessus Ce n'était pas un problème de, de, de chimio ou quoi que ce soit C'était vraiment, j'avais décidé, je sais pas, de repartir à zéro Et, et je m'étais... Euh, Comme Britney Spears euh, <rire> Exactement Comme Britney Spears Elle m'a tout, tout piqué Et... Euh, Badaboum, euh, euh, cette violence, euh, parce qu'ils sont jeunes, hein, euh, quel âge il peut bien avoir Il doit avoir 16-17 ouais, ans. Oui, c'est ce que j'avais euh, dit, il faut
0: être jeune pour penser comme ça.
1: Oui, euh, tout comme euh, moi j'adore Musset aussi, que j'ai pas cité euh, dans mes auteurs références, euh, qui, qui manque un tout petit peu de punchline, mais je pense que dans la vie, il les avait quand il s'agissait de draguer Georges Sandre, euh, il savait comment s'y prendre, il, il y avait de la vanne. Euh, Perdicant et Camille dans euh, On ne badine pas avec l'amour sont très jeunes aussi. D'ailleurs, Perdicant a plus de recul que Camille euh, su, sur ça. Et, les Caprices de Marianne, c'est un peu l'inverse. Ouais. Romo-Juliette. 15... et euh, Romo juliette hyper jeune aussi, effectivement. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire de Mais de en plus, quand, quand euh... tu
0: analyses la chose de façon pragmatique, ça en devient parfois un peu ridicule. Tu vois, et juliette euh, euh, des gens qui, qui se tuent à 15-16 ans, qui ne connaissent rien de la vie, et qui décident d'y mettre fin juste parce qu'ils <rire> ont eu un crush dans un bal.
1: Après, il faut quand même être dans l'exagération euh, ouais, pour pouvoir intéresser les gens oui. à ton personnage. Euh, Je ne suis pas sûr que tous les gens de cette époque euh, euh, se, <rire> se tuaient après un, un raté euh, au, au bal du village, j'espère d'ailleurs. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est ça qui reste dans la, dans la, dans la, dans la beauté de, de la littérature et, et on a envie de, de se projeter là-dedans. Bon, j'imagine que chaque fois que tu swipes euh, du bon côté sur Tinder, tu ne te dis pas que tu vas vivre... Euh, comme Rodrigue et Chimène. Bah
0: si, c'est ça mon problème. Et puis, euh, <rire> et puis tous les procès, quoi. <rire> Toutes les mains courantes et tout. Tous ces enfin, est... pères
1: assassinés.
0: <rire> on n'est pas là pour parler de moi. Euh, ok, donc euh, parlons maintenant de, 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 des enjeux politiques de cette euh, pièce. Parce que, euh, moi, j'ai tout entendu, j'ai fait quelques recherches. Et alors, j'ai entendu que Corneille voulait faire plaisir à, à Richelieu euh, ouais. notamment en, en condamnant le duel et en, en présentant le roi comme une espèce de, de, de patriarche parfait, magnanime, etc. Et à la fois, euh, il a placé son intrigue en Espagne alors que la France était en guerre contre l'Espagne. Et du coup, je, je, je voulais faire un parallèle avec toi. Déjà, est-ce que toi, tu as déjà écrit pour faire plaisir à quelqu'un, un puissant
1: Oui, non, euh, je ne crois pas. Euh, pour me faire plaisir à moi vis-à-vis d'un puissant euh... Et j'étais un peu déçu euh, que ça lui fasse plaisir. Euh, c'était la primaire à droite la dernière fois. Et, euh, et Sarkozy qui revient, qui se, qui se relance dans l'arène. Et je dis, mais c'est quand même pas possible, le mec, il a été il a les procès au cul. On a donné Sarkozy, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, Fillon, c'était pas encore euh, le Fillon machiavélique euh, qu'on a vu après. C'était euh, le mec à la droite de la, de, de la droite, on va dire comme ça. Et il y avait Juppé, dans cette... et un matin je suis face à Juppé, et, et, et donc je, je, je parodie euh, euh, la chanson « Les enfoirés », aujourd'hui on n'a aujourd plus le droit euh, ni d'avoir enfin, froid, je ne sais plus ce que je dis, euh, aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir Sarkozy, quoi, plus, plus ça, et je dis euh, « ça, ça me fait mal de dire ça, mais votez Juppé ». Et à la, à la sortie, il me tape sur l'épaule. Je l'avais jamais vu sourire. Euh, il me tape sur l'épaule et il dit bah, :« Si tous les matins j'ai un soutien comme ça, euh, ça m'arrange. » Et je me dis « merde, en fait, euh, il <rire> n'y a pas entendu le moment où j'ai dit ça, ça me fait mal au cul de le dire, mais votez ouais, Juppé. Euh, » un... Mais je pense qu'il l'a entendu et, et que oui, ça Il, il n'y avait, avait un... rien à claquer. Ouais. J'aimais moins Sarkozy que lui, encore, donc euh, <rire> il était content. Après, il y avait ce côté un peu patriarche de Juppé qui est amusant, mais euh, je ne me sens pas profondément juppéiste. Et, euh, et donc, euh, je me suis dit « mais... » En fait, j'ai fait plaisir et pas à 100% le but. Je voulais être marrant, et donc, je, ce que j'avais été d'ailleurs, en l'occurrence, ce jour-là. Comme, comme toujours. Non, pas comme toujours, mais ce jour-là, en l'occurrence. Mais donc, je, euh, voilà, un exemple de, euh, sans doute, j'ai fait un peu plaisir. Mais euh, jamais dans le, le sens, euh, par, Alors parfois dans le showbiz, je peux avoir des gens que j'aime bien et des amis. Et donc, euh, je, je leur tape plus de la même manière dessus. Parce que j'ai rencontré la personne et que, en fait... Et du coup, c'est pour ça que je ne veux pas rencontrer les politiques parce que, en fait, je veux euh, avoir liberté de... Dé... En fait, euh, dîner avec Manuel Valls, en soi, ne me dérangerait pas. Enfin, je pense qu'il mange proprement et, et sans doute, il a pas mal de trucs à raconter. Mais ça m'ennuierait de le trouver sympathique par ailleurs parce que derrière, euh, bah, en fait, c'est un personnage de mon théâtre euh, que je dois utiliser s'il dit une connerie. J'espère euh, qu'il arrêtera Dit droit à ce moment-là. Ça n'avait pas l'air d'être vraiment euh, l'objectif. Mais, euh, mais donc voilà, et, et, et ça, j'aime vraiment bien garder cette distance. Euh, Claude Bartolone, à l'époque, euh, président de l'Assemblée nationale, patron de la Tamboué, ouais, président, je crois, on peut dire. Donc, troisième personnage de l'État, je fais une chronique devant lui, -ce qu il l'a comprend un peu mal et puis tout le monde lui dit mais en fait non c'était drôle et, 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 et il n'avait rien contre vous et. donc euh, il m'appelle à midi et il me dit euh, si nous allions déjeuner je, je vous ai mal compris euh, on parlera de tout ça et tout j'ai dit ai dit euh, c je suis très touché et, et euh, quelque part dans le so en soi ça me ferait plaisir mais euh, je me dois de, de refuser et puis nous, nous irons in, in non suspecto quand vous aurez arrêté le métier ou moi le mien euh, donc maintenant par exemple avec les politiciens belges euh, j'ai un peu arrêté de de les charrier ou de faire mon travail en Belgique donc de euh, temps en temps euh, on s'écrit par Twitter et, et, et ils me disent que je, je leur manque c'est qu'ils me le comblent, mais, parce qu à parce qu'à l'époque euh, ils préféraient pas que je parle d'eux et donc voilà c'est assez marrant ça
0: J'adore quand tu dis que les politiques ce sont des personnages de ton théâtre parce qu'il faut comprendre aussi que quand un personnage enfin quand un politique devient très marqué c'est avec des agissements que, dont tout le monde est au courant ils appartiennent à l'inconscient collectif et ça pour nous c'est super parce que ça veut dire qu'on peut faire une blague sans avoir à expliquer
1: Exactement et, et
0: ça, on en le sent aussi chez, chez Corneille. Il y a des références, ça a l'air que le public, à l'époque, savait, mais nous, on est obligé de faire une recherche Wikipédia. Tout Alors, ça. Je ne sais
1: pas quelle version tu as eu du bouquin, mais moi, ce que j'aime bien, c'est... C'est les, les notes de bas de page. Qui sont
0: des fois plus, gro plus grosses que la réplique en elle-même.
1: Exactement, et qui sont intéressantes parce qu'ils t'expliquent, à l'époque, ce mot voulait euh, dire ça. Et euh, ça représente tel, euh, soit événement historique, soit euh, objet qu'on aurait pu ne plus jamais utiliser depuis. Et, et j'aime bien parce que ça le place un petit peu dans un contexte historique.
0: Et Peut-être que toi, tes chroniques seront publiées un jour sans <rire> temps avec des, des notes, notes de, de bas de, bas de page. page. Qui était Manuel Valls <rire>
1: C'est toute son angoisse, Emmanuel Valls. C'est de finir en note de bas de page. c'est pour ça qu'il se bat, pour ne pas finir en note de bas de page.
0: Alors à l'inverse, je disais que Corneille avait placé quelques petits trucs pour faire plaisir à Richelieu. D'ailleurs, tu sais que Richelieu a rendu des services par la suite. C'est grâce à Richelieu que Corneille a pu épouser la femme qu'il aimait. Et
1: Richelieu m'avait l'air de bien maîtriser les gens de son époque.
0: Ouais, et puis il aimait les artistes.
1: Oui, oui, oui. Avec...
0: Oui. Hein euh Est-ce
1: est que ce serait pas un Jean-Marc Dumonté
0: <rire> Oh, là, il y a de la comparaison Mais J'ai
1: dit ça parce que je pense qu'il aimerait. Jean-Marc Jean Dumonté, j'explique pour les auditeurs, ouais, c'est un, un producteur gros producteur de, de théâtre. Ouais.
0: Et. Et, euh, et du coup, oui, alors déjà, je voudrais revenir sur la liberté d'expression qu'avait Cornel. Autant il a un peu, euh, voilà, il a mis des petits trucs pour, pour faire plaisir à l'échelleux, autant il a quand même placé son intrigue en Espagne, alors que la France était en guerre euh, contre l'Espagne. Enfin, C'était quand même choqué pour choquer, parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Son intrigue, il aurait pu la mettre. Partout. Et il euh, y a un côté un peu, euh, oui, je vais faire un, un beau personnage du roi, mais à la fois, je vais vous montrer que je ne suis pas non plus euh, soumis. Je, suis, ouais, je, suis je vais un mettre ailleurs. C'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà choqué pour choquer euh,
1: J'aime pas trop, trop ça. Euh, en fait, euh, c'est ma nuance avec la génération d'avant, euh, que j'adore, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Guillaume porte tout ça, je les ai beaucoup écoutés, euh, qui étaient euh, parfois des, des bulldozers, quoi. Et, et moi, j'aime bien plus être. Euh, L'image du coussin Peter, je l'aime bien parce que c'est plus ça. Euh, donc, j'aime bien faire mes petites blagues. Euh, J'espère qu'elles ont du fond. Euh, parce que ch ch choquer pour choquer, ça, tu peux choquer avec du fond et tu peux choquer sans fond. Enfin, si c'est pour juste insulter, ce qui est choquant en soi, bon, j'estime que c'est une frontière que j'essaye d'éviter. Euh, j'essaye de, de répondre à ce qui est tombé. c'est à dire que quand les politiques ou, ou la société nous choquent, j'estime qu'on a le droit de répondre en étant choquant parce que c'est pas moi qui ai commencé euh, donc si c'est pas moi qui ai commencé à être vulgaire, à être euh, ingrat, à être euh, inélégant, j'ai le droit de l'être à la réciproque vis-à-vis -vis de ces gens là euh, mais sinon euh, comme ça juste euh, le pavé dans la mare pour que ça éclabousse euh, si ça n'a pas d'intérêt j'essaye de ne pas le faire mais ici l'intérêt de Corneille était aussi de, de dire euh, certes il a voulu choquer mais s'il l'a fait comme il l'a fait là c'est pour dire bah, en fait c'est avant tout une œuvre de théâtre et pas un manifeste politique donc si vous l'utilisez comme manifeste politique sachez que j'ai déjà désamorcé euh, potentiellement parce qu'il allait pas dire regardez comme ce roi est formidable alors qu'il est en guerre contre le pays dont c'est le roi on a un petit peu ça aujourd'hui c'est à dire que la, la détestation qu'on a moi que j'ai en tout cas c'est quand mes chroniques sont reprises par des gens euh, que je n'aime pas euh, j'ai un pot qui a fait toute une chronique un peu rigolote sur la, la cancel culture euh, je sais plus j'adore parce que c'est vraiment c'est est intéressant hein. le, le, est-ce que dans Blanche-Neige euh, est-ce que dans la Belle au bois dormant le prince doit embrasser la belle sans son consentement. Tu
0: sais que un... j'ai fait un sketch, tu... ah je, bah... je l'ai fait dans ta et... soirée, tu n'écoutais pas ce toi, que je disais sur euh... ça. <rire> ah bon,
1: je, je... Non, je sais pourquoi j'écoutais pas, <rire> okay. parce qu'il y avait des Junior, qui <rire> <rire> a <rire> ouais, donc s'occuper, euh, euh, donc on okay. l'a passait avec Florence Mendes. Bon, donc je ne t'apprends rien. Euh, toi, c'est super si tu le fais toi, parce que euh, fatalement, tu es dans la position de la femme, et j'avais un pote qui avait euh, pris ça comme point de départ, et qui était parti complètement euh, ailleurs, et euh, qui avait dit, bah, qu'est-ce qu'on va enlever d'autre et donc, euh, il moquait un peu la concept culture, mais en fait, je le connais, et il n'est pas contre la réflexion qu'elle amène. Et il a été repris par euh, les sites euh, euh, Front National. Euh, genre les Français de souche, des trucs comme ça. Et donc, tu es là, tu dire mais j'ai fait des blagues, euh, et je vais être utilisé comme euh, instrument, De ce que je dis va être utilisé comme, regardez, cet homme a raison, hein, donc votez pour nous. Euh, et donc, ça, c'est un truc, euh, il faut essayer de réfléchir, à désamorcer toute... Euh, toutes les choses qui pourraient faire qu'on soit récupéré. Euh, et donc, en sage, ça, c'est peut-être ça qui l'a fait Corneille.
0: D'accord. Et alors, j'étais très surprise en, en lisant, je l'avais jamais lu, hein, pour tout te dire, de retrouver bah, des, des, des citations que j'utilisais dans ma vie. Genre, Va, je ne te hais point, ou euh, La valeur n'attend point le nombre des années, Nous partîmes seuls et nous viendrons trois mille au port, etc. Et J'ai dit, oh, Quoi Tout ça, ça vient de là Et même, tu as dit, Je suis Corneille ça venait de là. Bon, là, je le savais, mais il y a plein de gens qui, qui ne se doutent pas. Et, je, et du coup, d'où ma question, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'un peu les classiques se perdent si,
1: si, si, mais justement c'est pour ça que je me dis euh, s'il y a des gens qui peuvent se replonger dedans et ils vont se rendre compte du plaisir que c'est euh, de lire l'Alexandre, hein, franchement alors les, les cinq premières minutes il faut juste se remettre dans la dynamique mais après c'est hyper agréable à lire, euh, euh, je disais tout à l'heure il y a un souffle, euh, et, et donc je m'étais rendu compte moi aussi parce que euh, toujours d'ailleurs je, je lis avec un crayon et, et euh, en tant que gosse si on reprend mes, euh, mes bouquins de, de 14 à, Enfin les bouquins que j'ai eu à l'école Je soulignais des phrases où je croquais les pages Pour me dire que ça je le réutiliserais Qui dans une lettre d'amour enflammée euh, Qui à un moment en me disant euh, Mais en fait c'est une super réplique si quelqu'un euh, Veut me moucher je peux lui retourner ça Et ça fait chic et comme je n'ai pas de mémoire des citations, je ne les peux faire. Mais au moment où je la souligne, je me dis ça, celle-là, je vais la retenir. Tu m'as
0: quand même cité Corneille tout à l'heure dans début podcast. Oui,
1: mais parce que celle-là, elle est rentrée comme l'étape de multiplication. Et en lisant ça, je soulignais des phrases, comme tu dis exactement. Mais en fait, quelqu'un me l'a déjà dit, ça, je l'ai déjà entendu. Et va, je ne te hais point, bien sûr.
0: À vaincre sans pari.
1: En triomphe sans gloire. On pense que c'est une expression, ça sort du cycle.
0: Et alors, parlons de la litote, justement, va, je ne te hais point. Mmh. Moi j'y vois, c'est là que tu vois que c'est aussi un auteur comique parce qu'en fait c'est la version dramatique de l'euphémisme. Et oui, et je me dis, c'est quand même fou qu'il avait quand même une, une technique déjà de, pour mettre en relief les, les impressions. Tu vois. Euh, la litote, donc, c'est on dit peu pour dire beaucoup, c'est-à-dire euh, je ne te fais point, ça veut dire que je mourrai pour toi. Oui. Et on utilise ça en humour beaucoup, l'euphémisme par exemple. Euh...
1: Vous avez lu le livre de Christy Pierrot,
0: <rire> je peux pas en parler, mais, mais...
1: je l'ai offert à mon papa. Ouais, qui, qui, qui a pris des, des vérités il aimerait bien euh, euh, écrire des blagues. j'ai dit, il bah, y a des règles en fait. Euh, tu ne montes pas sur scène avec les mains dans les poches. Et donc, je vais faire le Christine
0: Béraud. Juste pour te dire, j'ai eu une critique sur ce podcast à ce jour, c'est que euh, je ramenais trop les choses à moi. Donc en <rire> fait, s'il te plaît, arrête de faire ça.
1: Est-ce que ce n'est pas le problème de ta vie <rire> donc, euh, si, si, Mais est-ce est pas... qu'on ne ramène pas tous à soi Il oui, y a je... des gens plus je, subtils je veux... que d'autres qui parviennent à, à ne pas que les autres s'en rendent compte. Donc c'est juste ça que tu dois travailler, mais ramène à toi.
0: OK, très bien. Mais pour en revenir à la Liton, <rire> c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup. Alors, il n'y a pas de féminisme comme ça qui vient, mais ce serait par exemple, euh, ah, c'est pas pour euh, faire la moulaison de Moïse mais je pense pas qu'Anne Hidalgo sera lui président. présidente. Voilà. La...
1: On va pas se mentir, mais... <rire> <rire> voilà.
0: et, et... Sans vouloir spoiler. Est-ce que toi, tu t'es déjà inspiré des auteurs dramatiques pour faire de l'humour, justement
1: euh, C'est une très bonne question, parce que je, je dirais euh, non, euh, consciemment. Et oui, inconsciemment. C'est-à-dire que je pense que... C'est le, le même travail. Hein. Je pense que si on écrivait euh, des pièces dramatiques, si on nous obligeait à écrire des... Même, très rarement, mais j'ai fait des chroniques, on va dire, un peu plus euh, écrites sans, sans chercher euh, l'effet comique, on n'est pas mauvais. C'est pas ce qui nous sort naturellement, mais on on, c'est le même outil. Euh, je pense que euh, Picasso pouvait très bien être un bon peintre en bâtiment. Euh, Peut-être pas le meilleur, mais euh, en tout cas, il y a moyen, moyen qu'il qui retape un plafond. Euh, sans vouloir dire que euh, écrire du drame, c'est du peintre en bâtiment et que nous, nous sommes non, mais euh, picasso. Oui. Mais euh, pour dire que, voilà, on utilise les mêmes outils et effectivement, je pense que d'avoir lu ces choses-là, euh, d'avoir lu ce rythme, d'avoir lu ces, cette finesse, obligé que ça nous inspire. Je, 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 je peux pas pas croire autrement comme quand euh, euh, pour prendre un exemple qui va sans doute parler à tout le monde euh, quand tu as regardé ton père ou ton beau-père euh, couper des échalotes bah tu vas les couper de la même manière euh, et, tu, et instinctivement tu diras bah non je coupe une échalote et en fait c'est parce que tu as vu l'autre faire et que c'est rentré dans ta logique et ton inconscient qu'une échalote ça se coupe comme ça
0: mmh. voilà. C'est marrant, tu viens de comparer Corneille à couper des échappes, c'est pas grave. J'essaie je... d'en de entendre, ramener à du très concret. J'ai une dernière question avant de passer aux, aux citations. Euh, donc, euh, le CID 1637, est-ce que toi, tu aurais voulu vivre à cette époque où les acteurs, les auteurs étaient enterrés dans la fausse commune <rire> Parce Il faut repasser les choses au... aussi, il euh... faut dire ça.
1: Bah, je me suis posé plusieurs fois la question de savoir si, euh, si j'avais rien dans mon assiette, si euh, j'aurais eu envie de faire ce métier parce que c'est la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que d'abord, euh, on se nourrit, euh, et puis euh, on, on essaye d'être en tu sécurité. ne pas que
0: la vocation est plus forte que tout que... Euh,
1: je, me, je, je, je suis incapable de te le dire aujourd'hui.
0: Chez Cyrano, tu sais, il y, bah, y a ce pâtissier qui veut être poète et qui nourrit euh, tous les poètes qui crèvent la dalle. Il <rire> y en avait beaucoup, en fait. Et je,
1: je me suis rendu compte au moment où j'en ai fait un métier qu'en ouvrant mon ordinateur, j'avais énormément de dossiers avec des choses écrites. Des, des débuts de chansons des débuts de sketch des, des débuts d'idées euh. et donc je me suis dit mais en fait jamais tu n'auras pensé que ça puisse te servir un jour euh, à autre chose que de t'en amuser à l'écrire euh, noir sur blanc donc instinctivement je crois que j'aurais toujours fait ça dans ma vie mais je ne l'aurais jamais utilisé peut-être si je n'avais pas euh, à un moment euh, pris le pli de vouloir faire ce métier euh, j'ai fait quelques sacrifices, euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tous mes potes d'école de commerce euh, ont commencé à gagner leur vie, euh, à avoir des voitures de société, à aller dans les bons restaurants, moi euh, j'ai recommencé un peu à zéro avec des, des gens de 18 ans, euh, euh, et euh, à, à manger des kebabs, et, et effectivement euh, à, à recommencer cette vie d'étudiant à Paris, et honnêtement j'avais quand même le le loisir de pouvoir le faire, j'avais toujours quelque chose dans mon assiette. Si vraiment j'avais dû faire d'autres sacrifices, des, des peut-être des plus des plus grands, je, je sais pas, être être dans, dans la rue, euh, jouer de la guitare dans le métro, je sais pas si je les aurais fait. Voilà. Est-ce que donc la, donc du coup la vocation, euh, c'est pas on ou off, c'est je pense, euh, elle est grande, très grande, moyenne. Euh, donc euh, Molière. Euh, bah, fantastique. Mais je pense qu'il a eu une belle vie. Après, c'est encore le rapport à la mort, c'est encore autre chose. Je vous invite à, à venir voir mon spectacle. Mais, Bien joué <rire> Mais euh, moi, je m'en fous de la postérité. C'est-à-dire que si on me jette dans la fosse commune, si j'ai passé une belle vie, franchement, je m'en cogne.
0: Et justement, je, je reviens sur, sur ce paradis de la fosse commune parce que moi, je ne me rendais pas compte et j'ai vu le téléfilm Voltaire avec euh, Olivier Solide. Comment il s'appelle qui était fabuleux, qui était dans Ado, point virgule, À l'époque où on débutait, tu sais cet acteur plein de talent là, Olivier Soliveres. Bon, oui, Thomas Soliveres. Il a un frère qui s'appelle Olivier. Euh, J'en je je sais rien, je suis en train de l'inventer. Bref. Donc, et il je... y a une image où on voit une actrice dont il est amoureux et qui est enterrée dans la fosse commune. Et en fait, le moi, ça... autant. Je vais être cru, mais ça m'a donné un, un début de nausée, parce que j'ai trouvé ça très violent et très cru. Et je, je pense qu'à l'époque, ça devait être une violence incroyable de, de donner sa vie pour son art, de vendre du rêve aux gens, d'être le principal divertissement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Netflix. Et, et, et de... Mais non, il n'y a pas <rire> non plus Tinder. Et à la fin, de finir comme ça, je veux dire... Euh, et, et en fait, je me dis, est-ce que toi... Je, bien sûr qu'aujourd'hui, on est bien traité, on est mis en avant, etc., mais... Est-ce que toi, tu aurais fait ce métier-là aussi avec cette espèce de... Bah, Fais ce métier-là, mais tir en enfer, en fait. Et, et tu ne seras pas considéré comme, comme quelqu'un de, de fréquentable, etc.
1: Ça, je m'en fiche. Si de mon vivant, on ne m'enferme pas euh, en prison. Euh, le, la postérité et où je vais finir euh, et euh, les hommages qui pourraient arriver euh, ne m'intéressent pas du tout. Vraiment. Hein. Je, 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 pour ça, parfois... Je trouve ça super, les gens qui vont inaugurer leur étoile à Hollywood, mais à un moment, quelqu'un va le détruire. Ce... Et ce n'est pas parce que tu as ton étoile. De toute façon, les gens ne se souviendront plus. Si tu
0: payes ton étoile, en plus. Hein. Ah, Et tu payes l'entretien de ton étoile.
1: Ah, ben bah, voilà. Bah, écoute, mais, mais je, je pense que si on se baladait sur les, les premières étoiles, on ne connaîtrait plus grand monde. Peut-être Tom Frey Bogart. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont des acteurs... Prends Yvonne Descarlo, des acteurs comme ça. Où... Alors, il y a vraiment les grands cinéphiles qui peuvent encore les identifier sur des photos en noir et blanc. Sinon, c'est pas grave, c'est passé, c'est à quelqu'un d'autre. Euh, moi, l'idée de marquer mon époque ne, 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 ne m'angoisse pas le matin au réveil du tout. Euh, l'idée, par contre, de divertir mes contemporains, c'est mon travail. et Je, je, je kiffe ça. Donc, euh, franchement, si c'est juste la fausse commune, euh, j'ai aucun problème. Mais en revanche, si c'est euh, être dénigré, se, se faire cracher dessus dans la rue... Là, peut-être, j'ai pas, j'ai pas l'étoffe euh, ou le ou la, ou la, ou la vocation euh, euh, assez grande. Je ne sais pas.
0: Bah tu seras...
1: J'espère <rire> <J> <rire> ne me crochez pas dans la rue. Mais j'espère
0: vraiment qu'un jour, euh, dans ce podcast, quelqu'un va choisir Voltaire parce que vous êtes force Point tu, vois, tue, hein. tu dis d'aller. Oui, oui. Bah évidemment, mais juste de dire d'aller en prison quoi. Tu vois ce que je veux dire mm. et De pas avoir peur d'y retourner, et de devoir être exilé, de revenir et de dire encore des choses encore pires. <rire> Nous, oh. on n'est pas obligé de faire ça parce qu'on sait qu'on est protégé par la démocratie, la liberté d'expression, et ça, c'est un luxe aussi. Ah,
1: mais absolument, et là, je suis très admiratif. Alors, on parle, euh, il y a deux jours, il y a cette dame qui est venue en, oui. plein, en plein journal télévisé euh, avec sa pancarte euh, que la guerre n'existait pas, enfin euh, n'était pas ce qu'on en disait en Russie. et Elle fait ça en plein journal télévisé, russe. Elle sait qu'elle sortira pas du pays très prochainement, et peut-être elle va prendre 15 ans de prison. Donc c'est même... Et la prison russe, franchement, je pense que pas c'est pas ouf, ouais. c'est pas ouf. Mais je... là, j'ai trouvé ça euh, admirable. Et je me projette là-dedans, c'est-à-dire que je me dis, est-ce qu'à un moment, j'ai eu ou j'aurai, euh, dans ces circonstances-là, les couilles de faire ce qu'elle a fait Et Pour prendre cette expression absolument machiste, mais vous avez tous compris. Je n'ai pas la réponse.
0: Non, moi, je suis sûr que oui.
1: J'ose espérer. Non, c'est-à-dire que moi, je me, je me pense être un type moyen. <rire> c'est-à-dire que je ne pense vraiment pas que je serai un grand collabo. Euh, mais je pense pas non plus que je serais un héroïque résistant euh, voilà c'est un type moyen euh, sais déjà pas mal hein. c est, c est, c est vite, euh, je sais pas parce que t'es quand même de la
0: même trompe que Guillaume Maurice qui m'avait dit un jour si m'avait cité la Boétie il m'avait dit ils ne sont plus grands que parce que nous sommes à genoux et toi t'es pas à genoux non
1: j'aimerais je, bah, je, je, pas être à genoux vraiment euh, et, et franchement on peut, peut m'enlever beaucoup de choses euh, je, je ce n'est pas un problème de, ni, de, ni de pouvoir, ni d'argent. Ni ni... Franchement, je n'ai pas d'enfant, donc euh, ça, ça amène autre chose. C'est-à-dire que bon, bah, si, moi, je dois, je dois, si, si je dois perdre euh, sur les, les 50 mètres carrés que tu vois là, si je dois en perdre euh, 38 et retourner dans 12, je veux bien retourner dans 12.
0: Bah, ça déjà, c'est énorme.
1: Mais, euh, mais peut-être qu'il y a des sacrifices. C'est-à-dire que si on, <rire> si on me torture à l'agent Moulin, je, je pense que je, je donnerai des noms. Mais <rire> c'est uniquement à cause de la douleur, hein. c'est pas que j'ai envie de les donner, c'est parce que je ne vais pas supporter. C'est bon à savoir. Voilà, <rire> ne, me, ne me donne pas trop d'infos du coup, parce que en oh cas bon, de, foutu de problème, là, hein, je, je, de, je pourrais te balancer.
0: Bien, on va passer aux citations. Donc en fait, ah, j'ai choisi 5 ah, aux citations. Euh, Issues du, du livre Oui, et euh, donc avec une petite. <rire> Les gens ah. me disent, mais Donc pourquoi tu, tu as mets souligné des choses quand tu, quand tu as lu tu, bah tu... J'ai cho choisi, en fait, en fait, choisi des citations qui, qui faisaient un lien entre l'œuvre et, et ta carrière. Oh là là. Tu vas me dire, <rire> si je ne me suis pas trop trompée.
1: <rire> bah, nous avons tout de suite le mot mort qui nous surgit.
0: Bah, C'est un peu le thème de ton d dernier spectacle. Et en l'occurrence,
1: mmh. Qui ne craint point la mort ne craint point les menaces. J'ai le cœur au-dessus des plus fières disgrâces. Et l'on peut me réduire à vivre sans bonheur, mais non pas me résoudre à vivre sans honneur. Bah, c'est à peu près ce qu'on vient de dire.
0: Hein, ouais, L'honneur, c'est quelque chose d'important pour toi L'honneur ouais.
1: Non, pas trop. Euh, pour moi, c'est une espèce de virilité mal placée. Euh, donc, euh, Il y, y a deux trois... Euh, j'aime bien dire que je suis un bonhomme et j'aime euh, bien faire euh, des blagues honteusement euh, misogynes. Dans lequel en général j'écris la réplique de Charline qui me fait passer pour un con derrière euh, parce que voilà euh, donc j'ai cette tendance à être un bonhomme et à être content de l'être euh, comme ma génération et j'espère que les suivantes le seront moins mais alors il y a deux trois trucs que j'ai vraiment pas genre les voitures euh, le plaisir de, <rire> de faire le kéké en voiture je n'ai pas euh, l'honneur un peu mal placé euh, je n'ai pas non plus donc voilà j'ai d'autres soucis hein, euh, de plein de choses, mais, mais ça, euh, franchement, euh, c'est pas bien grave. Je pars du principe que c'est pas, pas mort d'homme, c'est pas bien grave. En l'occurrence, ici, il y a eu mort d'homme derrière, donc euh, je, 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 je crois que si je prenais, ah oui, c'est parce que c'est là que ça part. On a oublié de passer un soufflet au départ. Il oui, le... c'est juste
0: une petite gifle. C'est une petite giflette,
1: mmh. oui, oui. Donc euh, voilà, si quelqu'un, si, 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 si mon beau-père giflait mon père, je pense pas que j'irai
0: tuer. Mon... Ça ferait un très bon sketch, par contre, <rire> <exemple. rire> ce qui est l'équivalent d'un meurtre.
1: Hein <rire> mais c'est vrai qu'on peut on peut assassiner euh, par les mots. Euh, donc do voilà, mais euh, euh, mais l'honneur n'en n'est pas n'est pas une, une priorité. Après, euh, l'ego intervient, c'est-à-dire que j'aime bien que les gens me trouvent honorable. Euh, et donc quand on me dit que j'ai bien fait ou que j'ai dit quelque chose que qu'ils auraient aimé dire, euh, que que j'étais potentiellement un porte-voix ou que je les ai fait juste rire c'est déjà bien euh, ça je trouve honorable et donc j'aime bien qu'on qu me le dise donc ça c'est ça c'est plutôt de l'ego je crois
0: parce que j'aimerais je, je dire aussi c'est quand même une pièce qui est très virile absolument donc, vraiment l'honneur l'égo l'orgueil prend beaucoup de place et aujourd'hui on est plutôt dans une société où on encourage le lâcher prise et que finalement maintenant <rire> Euh, je crois que Avec Sen le
1: lâcher-prise, il n'y aurait pas eu le site. Bah non. c'est Sansou qui
0: dit, dans l'art de la guerre, il dit il y a des guerres qui sont gagnées en décidant qu'il n'en a pas. C'est vrai que si on avait ça. appliqué ça, le site aurait fait deux pages. <rire> il l'a voilà. giflé T'es sûr qu'il l'a giflé bon, okay. J'étais pas là. <rire>
1: Est-ce qu'il s'est filmé Non, pas bah
0: c'est Le vrai conflit aurait été le placement de table au mariage. Exactement. <rire> voilà. Exactement.
1: Non, très, très rigolo. Euh, écoute. Tu vais tirer une autre J'avais tiré absolument une autre. « Jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse. Non plus heureux succès sont mêlés nos pain, nos... de tristesse. Toujours quelques soucis en ces événements troublent la pureté de nos contentements.
0: Bah... » ouais, Ça me faisait penser aux chroniques sur, sur Télématin et sur France Inter. C'est-à-dire, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand on arrive avec de la frange des Cônes, quand au fond nous, nous, bah, il y a des jours, ça ne va pas.
1: Et ça, euh, je crois que c'est tout le monde tout le monde dans son travail, sauf que le nôtre il est marrant vis-à-vis -vis de ça, parce qu'on doit faire rire et qu'il y a des jours bah, tu fais ton travail un peu de manière plus enfin, c'est séparer l'homme du comique en fait euh, enfin si on transpose à, à nous hein, je pense qu'ici il parlait de, de sa victoire à la guerre et que, et que donc bah, certes il a gagné la guerre et il est héroïque et tout le monde l'aime mais euh, il a quand même tué son beau-père et donc il va perdre son grand amour donc derrière, derrière cette, cette grande victoire, il, il est triste au fond. Euh, on a tous ça et ce, ce qu'on disait tout à l'heure sur le je me, je me cache derrière la, la blague, ben, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que bien sûr qu'on est tous un peu tristes, bien sûr qu'on euh, n'est pas euh, indifférent à... Bah, voilà, de toute façon, c'est un bon moment pour parler de ça, parce que on, on doit faire des blagues alors qu'il y a la guerre vraiment très proche de nous. Et la semaine dernière sur Inter, je... C'était ce mardi, donc tu étais sur Télé Matin. Juste avant moi, il y a la chronique de Sonia De Villers qui fait les médias. Et donc normalement, bon, c est, c est, je ne dis pas que c'est léger, mais bon, elle parle des rachats des journaux. Des... Et parfois, de, de la façon dont les images sont perçues. Voilà, elle peut parler d'Anna. Et là, en l'occurrence, elle parle de deux photos de, de, de femmes ukrainiennes enceintes euh, à quelques heures de leur accouchement. Euh, L'une a trouvé, refuse, une, une instagrammeuse star, euh, mais elle a, donc Entre les photos sur Instagram, euh, où elle est hyper bimbo et on la voit accoucher dans un hôpital sous terre. Et l'autre euh, est décédée. Euh, et elle raconte cette, cette chose-là, cette violence, cette, ces, ces images qui resteront. Et Léa Salamé pleure. Euh, bon, C'est à la radio, on, on l'entend pas, mais Nicolas Demorand reprend avec un sanglot dans la voix en disant, euh, euh, Sonia, vous nous avez cloué... Euh, pour ces mots euh, et maintenant euh, Alex Vizorek un peu d'enfer ouais. un peu d'enfer parce que bon bah, moi j'ai écrit ma chronique sans savoir qui allait se dire avant euh, j'arrive je faisais semblant d'être sur le conflit donc j'avais demandé des, des bruits de, de fusils de bombes <rire> en disant Nicolas je ne suis pas dans le studio je... parce que c'était pour un peu rigoler du fait que France 2 était été faire son journal là-bas euh, donc j'avais un petit peu détricoté le sujet euh, en disant notamment à la toute fin que peut-être il faudra envoyer d'autres émissions euh, sur place pour un peu détendre j'avais pensé au plus grand cabaret s'il pouvaient aller chanter on fait tourner les soviets pour le même prix c'est drôle. drôle mais pour le même prix j'ouvrais avec et on fait tourner les soviets aïe, aïe,
0: aïe.
1: <rire> et là faire tourner les soviets juste après euh, ce moment où tout le monde est en larmes c'est dur <rire> et je crois qu'à ce moment-là, je me suis un petit peu. J'ai moins joué mes effets drôles. J'ai je... fait comme si moi-même, ma chronique, c'était juste une. Il y avait des vannes, mais je... je les fais plus comme un édito. Et au fur et à mesure, les rires ont commencé à arriver. Mais donc, entre la tristesse et, euh, et l'allégresse, comme euh, nous donne la première rime de, de, ce, que, de ce que tu m'as proposé comme phrase, il euh, n'y bah, a, a, a pas grand chemin. Et donc euh, à nous parfois d'essayer de l'emprunter pour les autres et au fond notre ressenti bah, peu importe c'est pas ça les gens s'en foutent et, et, et nous si on fait ce métier c'est pour que les gens s'en foutent aussi euh, Charline a, a, elle est pas bien en ce moment un, un matin et puis euh, on se retrouve pour devoir elle nous avait demandé de venir dans sa chronique Guillaume uh, Fromet et moi et on voit qu'elle va tellement pas bien, on lui dit, mais si tu veux, on ne le fait pas. Quoi. Et euh, elle lui dit non, non. Et donc on fait sa chronique. Et pendant 2 minutes 30, euh, elle était euh, survoltée, machin, ça rigolait. Euh, C'était une chanson qu'on faisait ensemble et tout. Et puis elle s'est rééteinte. Et, et en vrai, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce métier, je crois. Pour nous donner des boosts d'adrénaline, de, de, de joie. Euh, un peu fake, euh, mais c'est notre médicament aussi à nous. Et donc. Quand on va pas bien, il m'est jamais arrivé d'annuler un truc pour aller faire rire les autres parce que moi j'allais pas bien. Parce qu'en fait, ça me fait un peu aller mieux aussi de, de, de faire rire les
0: autres. C'est que Michel Serrault a joué la cage au folles le soir où sa fille est morte. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire
1: Je crois que c'est pour ce genre de réflexion que j'ai pas d'enfant.
0: Ok. <rire> Une autre citation Oui. Pour
1: grands que soient les rois. Ils sont ce que nous sommes, ils peuvent se tromper comme les autres hommes.
0: Est-ce que c'est pas un peu pour ça que tu fais ce métier pour, pour nous expliquer que nos qu dirigeants sont, <rire> sont comme nous
1: Mais Ce qui me rassure, c'est que nous sommes là donc en 1600 <rire> et que ça n'a pas beaucoup euh, évolué depuis. Bien sûr, euh, bien, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Moi, c'est uniquement ça. Hein. Moi, je, euh, les blagues euh, ne servent qu'à euh, mettre le nez dans leur caca. Euh, mais comme tout le monde, c'est-à-dire que je le ferais avec euh, ma petite sœur, euh, avec ma mère, euh, avec ma professeure à l'école. Euh, je faisais déjà ça quand elle se trompait. Euh, je, je prenais un malin plaisir à lui montrer qu'elle s'était trompée. <rire> euh, euh, c'est pareil pour nos dirigeants, c'est pareil, euh, et ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, quelque part, enfin, en tout cas pour ma sœur et, et ma professeure à l'école. Euh, mais c'est juste une façon de réfléchir les choses et de montrer les contradictions. J'ai ça avec les religions, par exemple. Les religions, je trouve ça pour être contradiction, je trouve ça, euh, je, je, je suis profondément, si je, devais me, euh, je suis un peu théophobe, c'est-à-dire que toutes les religions, moi, ça, bon, ça m'angoisse, et en même temps, je les aime, enfin, en même temps, je les aime bien, c'est-à-dire que je, 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 je discute avec un, un rabbin, un curé, un imam, je, je, vais, je vais aimer cette personne, et, et, les, et même les croyants, je, je, veux dire, je, trouve ça, je trouve ça chouette de croire en n'importe quoi, moi, j'aime je, je, bien ça. Et, mais par contre, de montrer les, les limites et la bêtise des, des textes ou des, ou des, ou des choses, bah, ça, ça par contre, c'est mon travail et j'aime bien faire ça. Ouais.
0: Et avant, le fou du roi, il était choisi par le roi, il était essentiel, il faisait partie de la cour et le roi l'écoutait parce que le fou du roi montait le travail. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que les politiques t'écoutent ou qui devraient écouter, ou est-ce qu'ils nous écoutent pas assez Oh là là,
1: ça je crois pas, ça j'ai pas du tout la prétention de savoir mieux qu'eux et en fait si j'ai choisi ma place, c'est parce que je voudrais pas la leur alors je, je pense, et l'histoire actuelle nous montre que parfois on peut être comique et puis finir par de l'autre côté euh, franchement je pense pas qu'il s... qu y ait pensé une seule seconde notre ami Zelensky, ah, oui. qui un jour il allait se retrouver à devoir euh, vraiment jouer ce, -ce rôle là Est-ce que tu
0: penses que c'est ça qui fait de lui un grand chef de guerre c'est un ancien comique bah Oui, parce qu'il a le recul, le, ce... le second degré, il met le doigt sur ce qui va pas. Enfin, C'est une compétence qu'on forge aussi au fil des années, quand wow. on fait ce métier. Euh... J ai... J ai ne, vu... ne, ne me dis pas ça, parce
1: que <rire> je, je, je refuse à nouveau, ma pleutrerie me pousse à refuser toute responsabilité. Donc, euh, je, je refuserais euh, absolument celle d'être un, un, un leader politique. Euh, est-ce que par contre c'est une qualité je pense que dans, en tout cas dans l'ascension au pouvoir je pense qu'on serait bon en meeting je pense qu'on serait bon en débat je pense qu'on serait bon dans l'empathie qu'on peut avoir avec les gens, sur les marchés on serait bon euh, même les gens qui nous aiment pas parfois euh, ils nous croisent dans la rue et en deux minutes on, on, ils ont vu en fait qu'on est des bons gens euh, et qu'en en fait ils pourraient totalement nous aimer euh, même sur les réseaux parfois quand je réponds à des gens qui m'insultent euh, ils me disent, mais non, mais en fait, j'ai regardé ce que vous avez fait, en fait, je, je vous aime bien. Je ai dis, bon, mais ça valait bien la peine de m'insulter comme un chartiste ce matin. Mais, euh, mais donc, je pense vraiment qu'on a des qualités pour l'ascension au pouvoir. Après, pour l'exercice du pouvoir, je ne sais pas.
0: C'est quand même plus value il y a une, une, une vidéo de Zelensky je suis sur Instagram, qui m'a beaucoup ému où il avait au téléphone le maire de Mariupol. Oui, il, il, vraiment, il, après, c'est vrai qu'il gère très bien sa communication, mmh. parce que c'était pas un hasard si cette conversation a été filmée. Mais donc, euh, ils viennent de se faire bombarder, etc. Donc, c'est que je, je parle pas leur langue, donc je comprends rien. Mais je comprends qu'à un moment donné, euh, ils se font des vannes et ils rigolent. Et j'ai trouvé ça très puissant. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qui pourrait les sauver.
1: Mais quand euh, Biden lui propose de, de, de lui envoyer un jet pour euh, l'exfiltrer et qu'il dit Je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. Punchline. Punchline. Punchline de ouf. Et très clair, hein, qui résume euh, totalement la situation et le fait qu'il bah, sera, il, il sera là, il sera à la hauteur de, 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 de la responsabilité qu'on lui a confiée et qui qu qu vraisemblablement, il a prise euh, pas pour le fun, pas pour la blague. Donc euh, voilà. Mais, mais c'est évidemment, euh, la phrase, elle est juste magnifique. De, de Corneille, ça, ça nous rappelle. Et en une phrase, je pense que si vous dites ça devant un roi, parce que sans doute il l'a joué, euh, c'est quand même, euh, c'est couillu. C'est couillu. Maudite ambition, ça commence. <rire> Maudite ambition, détestable manie, dont les plus généreux souffrent la tyrannie, impitoyable honneur, mortel à mes plaisirs, que tu me vas coûter de pleurs et de souffle.
0: Quelqu'un d'ambitieux, toi, ça t'a coûté euh,
1: Donc, si à la place de honneur, on met ambition, oui, sans doute.
0: Est-ce que c'est un fardeau parfois
1: Non, non, je crois pas. Mais je peux me tromper, hein. mais euh, en vrai, je crois pas et je suis assez facile euh, dans le je suis, je suis toujours en fait je, je me compare euh, j'ai décidé qu'à 40 ans j'allais un petit peu changer ça mais euh, vraiment toujours... c'est toujours un enfant à qui on propose d'aller jouer tu sais, les enfants ils veulent toujours jouer et on joue, on joue. Euh, et en fait euh, euh, bah, j'ai la chance aujourd'hui que plein de gens ils veulent jouer avec moi euh, et ça c'est quand même chouette hein, si les gosses euh, quand ils disent on joue on joue t'as trois personnes qui leur disent mais ouais viens, viens on va jouer et ils disent, oh, putain, je peux choisir avec qui je vais jouer en plus euh, et donc du coup j'ai de dire attends, attends deux secondes là moi je vais d'abord jouer un peu avec lui et puis je vais venir jouer avec toi et puis, et puis, j'ai essayé de jouer un maximum. Et donc, euh, j'ai un peu ça. Donc, euh, est-ce que c'est de l'ambition Est-ce que c'est du, du plaisir sain Sans doute un petit peu des deux, parce qu'après, je suis content euh, qu'on dise que je joue bien. Ça, ça, ça me fait plaisir. Et je me dis plus, on fait de trucs, plus on a de chances que de temps en temps, il y a un truc qui soit bien. Ça, c'est euh, ma façon de, 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 de penser que je, je ne suis pas quelqu'un qui, qui s'acharne sur quelque chose, mais qui est plutôt bon dans une forme de diversité. Euh, donc, euh, je, je crois qu'il y a... Une ambition c'est sûr il y a une angoisse de qu'on qu ne veuille plus jouer avec moi et donc euh, je peux dire plus je joue plus les autres ont envie de jouer avec moi c'est peut-être un mauvais calcul j'en sais rien mais ça m'est un peu instinctif et un plaisir je pense profondément ça hein, qui est, j'aime faire ce que je fais. Pour moi, le mot de travail n'est pas euh, du tout le bon. Et Dieu sait si on se lève tôt, et Dieu sait si on est impliqué, et Dieu sait si on fait des sacrifices sur le quotidien. Mais juste jamais j'ai pensé que c'était un travail. Euh, le mot gagner sa vie, parce que dans d'autres langues, euh, on n'utilise pas gagner pour parler de l'argent qu'on mérite quelque part. En, en flamand, c'est. Je mérite mon salaire. Euh, en français, c'est je gagne. <rire> sous-entendu, allez, on va jouer Aller à l'usine. Et oh, en fin de mois, nous avons gagné de l'argent. Et sous-entendu, je ne perds pas. Alors et que si tu vas travailler à l'usine, clairement, je ne sais pas
0: si tu y gagnes ou si tu y perds.
1: Et voilà. Donc, je trouve que le mot est mal choisi. Et donc, moi, dans mon cas, j'estime vraiment que c'est gagné n'est euh, pas mérité à la souffrance de, 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 de mes gouttes de sueur euh, que je ne ferais pas si j'avais l'argent. Je, je crois que je ferais à peu près tout pareil. C'est pour ça que quand je joue à l'euro mignon, j'adore jouer à l'euro mignon. Je me dis toujours, parce que je pense toujours que je vais gagner, je me dis bon, comme je vais gagner a priori vendredi, je vais pas aller chercher l'argent tout de suite parce que comme ça, je peux encore faire deux trois chronies <rire> peut-être euh, avant que tout le monde sache qu'en fait euh, j'en ai pas vraiment besoin et que je ne peux plus. Euh, me moquer des gens très riches parce que je le suis devenu parce que quand même je vais gagner 180 millions je joue quand il y a des grosses sommes je ne m'abaisse pas à aller jouer pour euh 17 18 millions bon, j'attends vraiment qu'on passe les 80 bah c'est
0: pour ça dire ton salaire à demain c'est abusé toute la redevance s'y passe hein.
1: et voilà, je suis désolé de vous le dire mais si vous cherchez où va votre argent et pourquoi Macron veut tellement à la redevance c'est essentiellement de ma faute donc euh, donc voilà
0: il reste, il reste deux citations
1: une toute courte donc elle ne rimera avec rien puisque
0: non chose. elle est isolée ouais
1: « Désobéir un peu n'est pas un si grand crime.
0: » Sachant qu'à l'époque, c'était le genre de phrase qui pouvait coûter un petit peu cher. Est-ce que toi, tu désobéis un peu Tu désobéis beaucoup
1: euh, Moi, j'aime bien les règles. J'aime bien les... Même les règles de bienséance. Et le... à partir du moment où on m'a dit « la règle, elle est là », mon petit plaisir, <rire> c'est d'aller mettre un orteil. <rire> juste de l'autre côté de la ligne. Donc... C'est un peu désobéir un peu, mais en disant bah Non, non, euh, le ballon n'est pas complètement sorti du terrain, euh, il reste toujours une partie dans le terrain, donc je n'ai pas vraiment désobéi. À nouveau, pleutrerie, je n'assume pas la désobéissance, <rire> je joue avec euh, la bêtise de la ligne. Mais donc, euh, c'est bien de m'en donner. Euh, je ne suis pas contre, euh, contre les règles, donc. Euh, non, non, mais je n'ai pas l'impression d'être un, un grand désobéissant. Dans une ligne pour, éditoriale, ça ne te fait pas peur Alors, ça, je n'ai pas dit. Ça, je pas dit. C'est-à-dire que je ne pourrais pas travailler, euh, je pense... Aujourd'hui, j'ai trop connu la grande liberté. Je ne dis pas qu'à l'époque... Je, 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 je me dis que c'est une chance. que À mes débuts, c'est France Inter qui m'est engagé. Euh, si j'avais rien et que j'avais envie de faire des blagues, et qu'à l'époque, euh, devant mon kebab du soir, on, CNews m'appelle pour venir faire des blagues chez eux, ou à l'époque Tanguy l'a fait, euh, Nolo, Zemmour et Nolo, euh, j'aurais évidemment, au début de ma carrière, je l'aurais fait, je crois. Aujourd'hui, euh, non, non c'est sûr que non. Euh, même pour dix euh, fois mon salaire, euh, non, je, je, je ne pourrais pas faire avec cette ligne potentiellement éditoriale. Maintenant, euh, si on m'interdit euh, la vulgarité, si on m'interdit... Euh, interdit rien donc c'est compliqué à juger hein. mais donc euh, ouais par exemple c'est toujours un, petit, un peu plus compliqué de remettre en cause euh, son, son employeur donc quand France Inter fait une connerie ou France T, euh, j'aime quand même bien et je trouve que c'est, enfin, je donne un vrai exemple il euh, y a un des là que j'ai fait à Montreux, on m'annonce euh, que c'est Amazon qui l'a acheté, il a pas la même mais en fait en même temps je fais mon métier il y a quelqu'un qui donne de l'argent pour le montrer à d'autres gens donc voilà et je me dis bon s'il si n'interfère pas dans ce que j'ai à raconter euh, de toute façon je comptais pas faire une heure sur euh, le problème des plateformes mais voilà je tente une petite vanne au milieu mm -hmm. en disant euh, je, je sais plus c'était euh, je dis je fais le gala so c'est le gala soshi qu'il est sur amazon je fais leur pub en plus. Euh, je dis bon euh, une fortune et, et bon bah c'est tous les impôts qui payent pas quoi tu vois et je, je, fais, je, fais, je fais le geste genre je mets de l'argent dans les poches et blague sur Amazon et tout le monde applaudit parce que tout le monde dans la salle euh, était conscient qu'il y avait Amazon et donc donc ils, ils étaient rassurés du fait que je sache ce, ce que je faisais euh, ils étaient rassurés du fait que euh, je fasse la vanne donc mon métier étant celui de, de trublion bah, si je suis pas trublion sur euh, sur Amazon alors qu'on est là ça va pas et Amazon qui était propriétaire des images avait tout à fait le droit de couper cette vanne. Parce que c'était comme ça, c'est un contrat, je n'aurais même pas fait un scandale. J'aurais juste dit, je ne travaillerai plus avec vous si euh, la seule vanne qui, que vous n'aimez pas, vous l'enlevez. Eh bien, force est de constater qu'ils euh, n'ont pas enlevé. Et euh, la madame d'Amazon, elle m'a dit, euh, <rire> je trouvais ça rigolo, nous sommes artist-oriented. <rire> J'ai dit, en gros, ça veut dire, que vous n'allez pas me censurer. C'est ça. Euh, et donc je dis je pense, je pense qu'il en va de la crédibilité de tout le monde parce que si on sait qu'on va faire un spectacle sur telle ou telle plateforme et que la moitié des vannes sur tel ou tel sujet vont nous être enlevées, Bolloré qui demande à ses équipes de ne pas parler de lui eh ben. Bah alors, ne fais pas d'humour, pas, pas c'est pas, pas très grave en fait. Il euh, y, y a plein d'autres choses à faire. Euh, du coup, c'est un peu ce qu'il fait. je <rire> crois. C'est recentré sur l'extrême droite, en disant ça, je fais bien, ça, j'ai le droit. Ça, je... euh, mais donc voilà, ça, je trouve problématique.
0: Dernière citation. Hmm. Encore une phrase. T'aimes pas quand on coupe les rimes, toi L'amour ouais, voilà.
1: C'est pas que j'aime pas quand on coupe les rimes. c'est que
0: c'est moins d'intérêt. Non, ah, pas du tout <rire>
1: D'ailleurs, quand on a envie de mettre vraiment un truc intéressant dans une, ri dans une rime, il faut le mettre à la deuxième rime. Parce que ça, ça la met beaucoup plus en valeur. L'amour est un tyran qui n'épargne personne. Waouh. Nous y revenons. <rire> oui. Nous allons boucler la boucle. Oui,
0: euh, bien sûr. Est-ce que l'amour oui. est un tyran, Alexis Zorak
1: L'amour est un tyran. <rire> Christine Béroux. <rire> euh, sans doute. Sans doute. Je, je fais attention, je, je me protège tellement plus, ce qui ne m'empêche pas d'être très heureux et de, je pense, m'impliquer. Mais euh, je ne sais pas si c'est de la sagesse d'une de, 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 de forme d'intelligence et de respect pour l'autre ou si c'est euh, un manque euh, ou un désaveu. Je ne crois pas, mais... On a le droit de se poser la question. Je suis beaucoup plus... Je, je, je n'avance plus euh, les yeux fermés. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a une falaise, je ne vais pas avancer vers la falaise. J'avance moins un... je, je, je sais où je mets le pied. Et je sais qu'à n'importe quel moment, je peux faire demi-tour sans euh, que ça m'arrache un bras. Est-ce que je n'ai pas fait toujours hein J'ai beaucoup fait de conneries euh, plus jeunes. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est aussi de l'expérience euh... Euh, les gens qui, qui disent moi de toute façon je vais être passionné et qui euh, toute leur vie se prennent des grands grands murs je me dis mais en fait euh, heureusement que tu n'es pas passionné de crash automobile parce que euh, sinon ben, en fait euh, tu as, as racheté une voiture toutes les trois semaines euh, à un moment l'expérience te prouve que c'est douloureux de mettre une voiture dans le mur donc euh, tu conduis plus prudemment
0: et pourtant on parlait de la caricature de, de pousser le train un peu dans est-ce que finalement cette passion il ne faut pas la garder pour nous quand on écrit et puis, la mettre un peu de côté quand on vit la vraie vie, parce que la vraie vie, n'est pas du tout adaptée à la passion des écrits.
1: Bah alors ça, 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 nous, ça nous met tout à fait à distance du livre et que c'est pour ça qu'on aime lire, parce qu'on va y retrouver ce que peut-être on ne vit pas. Et en ça, c'est le bonheur de, de, de la création, de l'écriture, de, de tout ce que tu veux. Donc oui oui, oui, je, assez, je trouve ça assez juste, mais c'est marrant que tu aies cette sagesse-là. Donc Je pense que tu n'es pas du tout comme ce que tu viens de dire.
0: <rire> c'est toi qui viens de m'apporter tout ça dans ce podcast. Et Là, et... j'ai changé, il y aura un avant et un après. Mais c'est pas vrai. Non, pas du <rire> tout. Tu penses bien que demain, je vais tomber sur le premier connard venu sur Tinder et que je vais oublier ce que tu viens de euh, oui, mais euh,
1: Pense à moi euh, avant, euh, quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est utile, mais euh, vraiment, euh, je ne sais pas quelle image ça peut donner. Mais euh, en même temps, ça va te permettre de sortir un peu... De, du premier degré et de, peut-être de mettre tout en perspective et de voir si c'est un bon choix. D'accord. Mais il y a des bons choix et il y a des et il y a des passions aussi. Euh, je pense que c'est pas parce que euh, on se couperait pas un bras qu'on n'est pas passionné par l'autre. Euh, et ça, j'ai mis du temps un peu à apprendre.
0: J'ai fait un, un podcast avec Bellou sur euh, l'addiction et euh, on parlait de, du de, de l'euphorie bien dosée, c'est-à-dire on parlait <rire> du fait que on, on est à on est dit on, on est sujet à l'addiction parce qu'on est passionné mais que du coup on peut quand même kiffer dans l'euphorie et des fois dans les excès mais qu'on peut juste poser l'euphorie au bon endroit est-ce que c'est pas un peu pareil avec la passion
1: Mais pour comparer si vous n'avez pas vécu la passion c'est l'alcool <rire> c'est-à-dire que l'alcool moi j'adore ça et je, vraiment j'en... J'en bois, là, nous sommes le matin, mais euh, là, nous allons déjeuner, et je vais, je vais prendre une bière avec mon déjeuner, et, et je bois beaucoup trop euh, par rapport à tout ce qui est dit, euh, mais je suis euh, quasi jamais sous. C'est-à-dire que je ne vais jamais euh, dans le, le truc de trop. Alors, est-ce que c'est comme ça que je gère aussi J'ai été très sous, hein. été très je sous quand j'étais jeune. Je, je, je... Et de nouveau, est-ce que là aussi, je n'ai pas maintenant pigé où était la bonne dose et euh, pigé avec l'expérience que si on s'arrêtait là, bah en fait c'est super euh, c'est la joie machin et, et on va pas au-delà euh sans doute, il y a des, des créateurs qui, s'ils n'étaient pas allés au-delà, ne seraient pas ce qu'ils sont devenus. Je, 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 mais moi, ma façon d'écrire, ce n'est pas pire Doherty. Donc, euh, je pense que je peux arriver à, à le doser. Et donc, euh, j'aime bien euh, la responsabilisation dans les passions. Euh, parce qu'il y, y a toujours un morceau de cerveau, quand même, qui, normalement, euh, fonctionne. Euh, et on n'est pas obligé d'être complètement dans, dans l'abandon de, 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 de
0: l'intelligence. Est-ce que pour pousser le, la comparaison avec l'alcool et pour conclure ce podcast, on ne pourrait pas dire que Corneille, c'est bien, mais l'abus de passion est dangereux pour la santé <rire> <rire> Manger, bouger
1: C'est une excellente conclusion, Christine Béroux.
0: Eh bien, merci. J'avais promis à Nicole Ferroni qu'à la fin de chaque podcast, je dirais bah, vous étiez mon invité préféré. <rire> mais je ne peux pas le faire parce que je n'arrive pas à mentir. Mais tu es, tu, es, tu es mon binôme préféré à Télématin.
1: Ah, c'était qui ton invité préféré
0: Non, mon binôme préféré. Oui, tu...
1: C'était qui ton invité préféré
0: Mon invité préféré. Ah, ouais. ah mais c'est ce... toujours le podcast à venir. Donc, c'est toi. Ah, oh, ça, c'est bien, bien dit. C'est toi, jusqu'à l'invité d'après. Mais je, je suis ravie de, de cette. Ben, échange. Moi aussi, merci infiniment. Et, euh... Et je ne sais jamais comment terminer. C'est horrible.
1: C'est pense que des podcasts, c'est pas très grave.
0: Ok. Pas... Bah, tu sais que Guillaume Maurice, il a, il a terminé en faisant une vanne sur toi. <rire> Est-ce que tu voudrais <rire> terminer en faisant une vanne sur Guillaume Maurice euh,
1: Dans le spectacle, j'explique... Euh, je vous donne une vanne du spectacle. Euh, j'explique que dans la religion catholique, euh, si tu es catholique ou chrétien, euh, tu peux donc euh, vivre au, dans, dans le paradis. Et que si tu ne l'es pas, quand tu arrives au paradis, on t'envoie pour brûler en enfer. Et je dis, je trouve que le deal n'est pas hyper bon, quoi, parce que soit c'est l'extase absolue, soit c'est la souffrance euh, pour l'éternité. Et je dis aux gens, je dis, imaginez, vous arrivez ici au théâtre, vous voulez une place pour Alexis c'est complet, je ne vais quand même pas vous obliger à aller voir Guillaume Meurice.
0: <rire> Merci voilà. Alexis Orec Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver Alex Vizorex sur France Inter, bien sûr, mais également sur Télématin, les lundis et mercredis à 7h50 ou en tournée avec son spectacle Advitam. La semaine prochaine, changement d'ambiance avec une invitée qui m'a bouleversée à plusieurs niveaux. Il s'agira de Sandrine Rousseau avec qui nous parlerons du nucléaire. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.